0: Hola, los saluda Luis Eduardo Fallen, Head de Macroeconomía de Intel y La primera mitad de septiembre se ha caracterizado por aumentos en los niveles de volatilidad y caídas en los principales índices de mercado, especialmente en aquellos relacionados a activos de mayor riesgo como acciones de mercados emergentes o small caps dentro de mercados desarrollados. Más allá de los datos fundamentales que vienen evidenciando una desaceleración económica generalizada, del nuevo discurso cada vez menos dovish por parte de las autoridades monetarias, uno de los temas que más llamó la atención de los inversionistas durante esta semana fue la situación del gigante inmobiliario Evergrande Group, cuyas acciones caen 30% en la semana y 80% en lo corrido del año. La probabilidad de que el conglomerado chino entre en default los próximos días ha venido aumentando considerablemente y ha hecho que las autoridades suspendieran la cotización de sus bonos para evitar un riesgo sistémico. En un intento por aliviar el nerviosismo del mercado, el Banco Central de China inyectó 14 mil millones de dólares al sistema bancario, lo que hasta el momento ha logrado calmar el efecto contagio hacia el resto del mercado. Sin embargo, los casi 300 mil millones de pasivos que sostiene Evergrande, con más de 120 bancos, no deja de preocupar al sector inmobiliario. En cuanto a los datos económicos de Estados Unidos, la producción industrial de agosto creció 0.4% por debajo de las expectativas de 0.5% mensual. Sin embargo, el consumo sorprendió positivamente al crecer las ventas minoristas 0.7% mensual, a la vez que se esperaba una contracción de igual magnitud. En Europa, en la zona euro la producción industrial, creció en julio un 1.5% mensual, sorprendiendo la baja a los analistas, que esperaban un 6%. En el Reino Unido, la tasa de desempleo de julio fue de 4.6% a 3 meses, en línea con el consenso del mercado. Dentro de Asia, en China, la producción industrial y las ventas minoristas crecieron respectivamente un 5.3% y 2.5% interanuales, ambas por debajo del 5.8 y 7% esperados. Finalmente, en Japón, las exportaciones e importaciones de agosto crecieron 26 y 45% respectivamente. La primera, bajo las expectativas, y la segunda, superándolas. Gracias por escucharnos, y si tuviera alguna consulta, no dude en contactarnos.